0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva, e eu sou o Caduto
1: Luz. E eu sou Bruna Hirata. Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte.
0: Então subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui, quem fala é Caduto Luci. Estamos iniciando o nosso oitavo episódio do Ciência Deriva Podcast. Estamos quase chegando no décimo episódio. Parece que é fácil ou que é pouco, mas é muito trabalho. É uma luta incessante contra a entropia. É realmente difícil, trabalhoso, mas a gente está andando. O que importa é andar, né? Keep walk. E hoje a gente vai falar de um tema muito, muito interessante, super atual e super importante. É, a gente vai falar, de fato, é, dentro da ciência, né, o tema, mas no fundo ele se espalha para toda a sociedade. Tá? Mas antes de apresentar, como é de praxe, antes de apresentar a nossa convidada, eu passo a palavra para a nossa... A uh, oradora também, querida, Bruna, tudo bem?
1: Olá, pessoal. Oi, Cadu, tudo bem com você? Tudo bem. <risos> tudo, certo, tudo certo por aqui. Hoje, realmente, a gente vai mudar um pouquinho o nosso olhar para a ciência, vai mudar um pouco a nossa, a nossa forma de pensar, né? como a gente enxerga a ciência atualmente, que a gente precisa realmente de algumas mudanças, precisa ter um, uma visão um pouco mais é, focada, Sim. vamos assim dizer. Então eu tenho a honra e o prazer de apresentar a professora Eugênia Zandona, que é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e que é uma das integrantes, uma das fundadoras do, do movimento conhecido como Parenting in Science. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite.
2: Muito obrigada o Carlos e a Bruna pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho hoje sobre é, a minha trajetória né, e as minhas pesquisas. Exato. Muito
0: obrigado. A gente que agradece. A gente agradeceu várias vezes. Em público, nós temos também que agradecer. Agradeço de novo. É, professor, então a gente vai começar com a pergunta que a gente sempre começa, mesmo com oito, com apenas oito episódios, já é tradição, que é a nossa pergunta à Globo Repórter queria que você dissesse, por favor, quem é você, da onde você veio, o que você se alimenta, aonde você mora, enfim. Dizer quem é você.
2: Ok. Então, bem, como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu não sou brasileira, apesar de o meu sotaque ser quase que imperceptível, eu já sei. <risos> e, é, Então, eu sou italiana, eu sou de da cidade de Pádua, no norte da Itália bem pertinho de Veneza, né, então eu nasci lá, minha família toda tá lá ainda, eu morei lá basicamente até 2003, né, eu fiz a, a faculdade, até 2003, 2004, fiz a faculdade lá de ciências naturais, então a gente, eu, eu gostava de tudo que tinha a ver com ciências, não sabia o que escolher, né, então escolhei a faculdade mais geral que tivesse, né, que tivesse de tudo. Então, eu escolhi ciências naturais, que tinha muito de biologia e muito também de ciências da terra. E foi na minha cidade Natal, então fiquei lá. Eu tive a oportunidade de fazer um, um semestre no exterior, né? tipo o Ciências Sem Fronteiras, que tinha aqui, que infelizmente acabou. acabou. Infelizmente, é, era. porque uhum. era uma ótima oportunidade Sim. para os alunos né? ir conhecer no, outros países e ter experiências acadêmicas em outros países eu tive a, a sorte de conseguir fazer um período no, no exterior, na, na Dinamarca, em Copenhague.
0: Frio, hein?
2: E frio, muito frio. Eu uhum. não gosto de frio, então foi bem sofrido para mim. E hoje você está no Rio de Janeiro, porque... né? Pois é. Inclusive, até com casaco. Dá o quê? 22 graus aí, tá levando aí, né? Exatamente, exatamente. Para mim eu sou muito friorenta, né? <risos> Enfim, então eu fiquei em Copenhague por seis meses e foi um dos momentos dos eventos, né, que realmente mudaram a minha vida e definiram as minhas trajetórias futuras, né, do meu, da mi, minha, da minha vida né, acadêmica e pessoal também, porque lá na em Copenhague, o primeiro, claro, primeira experiência, viver longe, né, outro país é, ficar com assim, tinha um monte de pessoas, alunos de outros países, então foi uma experiência fantástica, falar outra língua e etc. E teve uma ótima oportunidade, eu comecei a estudar, fiz o, o curso de etologia, né, comportamento animal. Então, como tinha pouquíssimos cursos oferecidos em inglês, esse era o único que era oferecido. É. Outros eram oferecidos em, em, em dinamarquês. Você aprendeu alguma feito. coisa
0: de dinamarquês?
2: Eu fiz até um curso, mas é, é, possível. Deve ser. é possível porque a gente se comunicava em inglês, também na cidade, com todo mundo. Todo mundo falava inglês, tipo, o motorista de ônibus falava inglês, ah. todo mundo, todo mundo. É, tipo, segunda língua, quase todo mundo, quase que perfeitamente fala inglês também. Então, tinha como... E, e dinamarquês é muito difícil, assim, Sim. não é uma língua fácil de Tem aprender, palavra
0: é junta difícil. ou cortado, né?
2: É, são palavras muito longas, muitas consonantes, enfim, mas eu até gostava bastante, mas não tive a oportunidade de praticar muito, infelizmente. Sim. Enfim, então eu fiz esse curso de etologia, comportamento animal, e uh, mudou bastante a minha vida, porque eu, lá eu fiz um, um, eu decidi uma das possibilidades que eu podia ter como projeto, foi de ir no zoológico e fazer um projetinho de comportamento animal com hum. macacos. Hum. Então eu estudava é, babuínos, é, babuínos hamadryas se chama, hamadryas babuns. tinha uma colônia nesse zoológico muito grande. Então foi o meu primeiro contato realmente assim com é, com um estudo mais intensivo, né, com bichos, com animais e Desculpa, aqui tem pessoas gritando na rua. E <risos> e foi, enfim, foi uma coisa que realmente depois determinou o meu futuro, porque quando eu depois eu voltei para a Pádua, né, eu tinha que escolher o meu projeto de monografia, que é um pouco diferente na Itália, no Brasil, você escolhe só no final, faz uns seis meses de projeto, enfim. Não é como aqui, que tem toda a iniciação científica Sim. e tal. E eu tinha decidido, que okay, eu quero trabalhar com comportamento animal... Eu quero trabalhar com macacos e, principalmente, eu quero trabalhar nos trópicos, no mato. Esse, ah, é, o meu
0: esse é o meu objetivo. Então, você então, já tinha fiquei... um certo carinho por pela, pela essa região do mundo?
2: Trópico Sim, e tal? É não, também porque, claro, sabe? Quando criança, você cresce, assiste documentários, você vê a floresta, é tipo... Para uma pessoa que gosta de biologia, né? Que gosta de bichos, é a coisa melhor do mundo. Paraíso. É paraíso. a diversidade está aqui, né? É. Exatamente. Então, eu decidi, ok, isso era, não queria fazer projetos de laboratório, não queria fazer no zoológico, de novo, eu queria realmente observar os animais na natureza. E também macacos, macacos, tendo nos trópicos, né? Uhum. Então, principalmente, né? É, então eu fui procurando, procurando, procurando até que no final eu encontrei um professor de outra universidade que estava procurando um aluno para ir na Costa Rica fazer um estudo de preferência manual ou seja, uso das mãos se preferir a mão direita e esquerda com é, bugios né? howler monkeys aloata né? que tem aqui é uma e espécie de... então eu, pronto, eu fui Antes de ir, eu fiz um período de treinamento num zoológico perto da minha cidade, lá na Itália. E eu morei três meses, eu morava dentro do zoológico, até várias assim, aventuras. Um dia eu estava lá sozinha, estava voltando, estava né, observando macacos lá também. Macacos mesmo, macaca o gênero. né? E, e voltando para minha casinha, que era dentro do zoológico, tinha os cangarus tinham fugido. Tinha Nossa! Conseguido... Nossa tinha... Mas você que tinha...
0: deixou alguma coisa assim, ou foi... você não sabia? Não, não,
2: eu não tinha nada a ver. Eu só estava voltando por casa. De, de, de alguma forma, tinham conseguido fugir. Era uma daqueles lugares abertos, né, com cerca. Mas uhum. não, era uma cerca fechada assim. Sei lá, tinha um buraco, né, nem sei direto, não me lembro. Mas tinham conseguido sair, então eu tive até que tentar correr atrás desses <risos> correr atrás de marcar, eu, viu? eu, Liguei para o pessoal do zoológico, viram. Hum. Enfim, foi uma experiência bem bem interessante, bem bem legal. Foi na realidade foi foi muito legal também. Isso. Sim. E depois eu fui para Costa Rica, fui sozinha, sem falar direito espanhol, sem hum. primeira vez que eu saía da Europa, né? que ia nos trópicos, não sabia nem direito onde eu ia, só sabia que eu tinha que ir na Costa Rica estudar esses macacos. Nossa. E o italiano, é. ele ajuda
0: ou, no fundo, não ajuda muita coisa? Não ajuda, ajuda, é muito ajuda. similar
2: ao espanhol. Sim, é. sim, espanhol é, é português também. Para uma pessoa que fala essas línguas latinas, neolatinas, é, não é tão difícil de, de aprender, não. Hum. Então, enfim, no final, eu cheguei na Costa Rica... Eu fui lá, nem vou contar todos os detalhes, mas cheguei, por, por sorte, né, num, num parque nacional maravilhoso, que é o Parque Nacional é, Área de Conservação Guanacaste, se chama, que é no norte do país, perto do Nicarágua. E lá, por sorte, também encontrei um centro de pesquisa muito bom, que tinha um monte de pesquisadores, muitos deles eram né, alunos de mestrado, doutorado e tal. Eu estava indo fazer o meu projeto de monografia, né? E, uh, e nada, conheci inclusive até uma outra menina italiana que estava lá. Legal. E fiquei lá, aprendi com essas pessoas. Depois, no final, ficamos só eu e ela nesse centro. Enfim, esses macacos eram muito fáceis de estudar, porque eles são muito, não são muito ativos, né? Eles não se movimentam muito, eles são... Eles comem folhas, principalmente, então eles são mais devagar, assim, tem uma digestão lenta e tal, porque é, eles se assim, dormem muito durante o dia. Então eu comecei a seguir eles, já tinham as trilhas feitas Mas, por esses outros pesquisadores. Pelo menos o Bugio aqui, ele é arborícola
0: e vive lá é, em é cima mesmo. Como que você é via arborícola. a mão do bicho? Como que
2: você. É, você tem que ter a preferência, né? Não binóculos é não binóculos e dá para ver Aí, bem é... É, então sim bom primeiro então essa é uma floresta é uma floresta tropical seca então uhum. é sazonal tipo cerrado né? uhum. então tem época que está na época seca muitas árvores perdem as folhas então uhum. você consegue ver os bichos muito bem uhum. e quando época chuvosa não tá toda com árvores mas essa é uma área que Inclusive, foi restaurada em via de recuperação, né? Então, é uma floresta mais nova. As árvores não são muito, muito, muito altas. Bom. São altas, hum. claro, ter mais de 50 anos, né? Mas, enfim, é, e tinha essas trilhas, a floresta não é densa, não é? Então, era mais era o ambiente ideal para estudar. E eu sozinha, que nunca Nossa. tinha estudado esse, essa espécie, foi, foi bastante, assim, tudo considerado foi... O, assim, as condições melhores que podiam acontecer para mim, né? Sim, então sim. eu gastei o primeiro mês. Eu tinha que reconhecer individualmente cada cada macaco, né? Então eu, eu então eu fiz todo esse eu tinha que reconhecer eles, é, tinha assim como? observar eles com binóculo, observar as características peculiares,
1: Ixi.
2: né? E saber é, quem, quem era quem, qual o macaco quem era cara? quem
0: você deu o um nome para que... eles, né?
2: Dei nomes para eles, dei nomes para eles da... pessoas da minha família, dos meus amigos.
0: Quem você não gostava, ficava com o nome?
2: Que... É, não, mas, mas enfim, e tinha, não era fácil, isso eu gastei bastante tempo né, com isso. E depois eu a colet... comecei a coletar os dados e tal, fiquei uns quatro meses lá, depois voltei, defender a minha monografia, só que depois voltei lá mais duas vezes. Então, fiquei entre 2003 e 2005, eu fui lá três vezes, porque eu ganhei uma bolsa é, da Itália, de uma associação, para continuar essa pesquisa. Então, voltei lá, continuei essa pesquisa, e no último ano, 2005, eu, também, eu fiquei lá por mais tempo também, e comecei outra pesquisa, que era com a preferência, fiz preferência manual, de Aloata e também de Ateles, que é uma macaco-aranha. Aquele, sim, hum. que é muito mais difícil de, uhum. de seguir, porque ele faz esse braquiaço, ele faz assim nas árvores, né? E estudei, e também fiz outra pesquisa que eu chamei alunos de graduação lá da Itália para me ajudar. Foram cinco alunos que ah, viram. Ah, legal! Diferentes, fizeram parte das monografias deles e tal para fazer um estudo sobre o comportamento de jogo da aloata. Porque a aloata é uma espécie que ele não tem muitos comportamentos sociais, né? Os macacos são conhecidos para ter muitas, um, um repertório de comportamento muito, muito variado, né? Tem toda essa coisa de grooming, né? Que se Sim. limpam o pelo. Piolinho. <risos> Exatamente, né? E são todos comportamentos que servem para consolidar as relações dentro de, de, dos indivíduos, dos grupos e tal. A Luata quase não tem um, grooming, quase não tem comportamentos sociais e tal, muito pouco, mas um comportamento que tem é o do jogo, não só entre os indivíduos pequenos e imaturos, mas também entre adultos. Então, a gente estava estudando isso, inclusive temos um artigo que, finalmente, depois de 15 anos, <risos> mais de 15
0: anos. Os dados coletados em 2002,
2: né? É, foi assim. Agora está em revisão, está quase, espero, quase aceita, então finalmente isso vai ser publicado ah, também. Legal. É, legal. E, é isso, e enquanto estava lá nesse último ano, conhecendo todos os outros pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá e etc., eu decidi que, assim, eu pensei, ah, eu vou fazer um doutorado. Só, só deixa só é... eu entender
0: uma coisa, você saiu
2: da faculdade,
0: na verdade, uhum. a, a, talvez a, na Itália deve ser igual aos Estados Unidos e alguns outros países, a Argentina também, mas, mas assim, você não tem um mestrado como é no Brasil, né? Você faz uma, um trabalho maior, de, na, como se fosse a, a, o seu TCC, e aí você cai para o doutorado, como se fosse doutorado direto. Não sei se eu posso dizer, fazer essa analogia. Sim,
2: é que... Bom, eu também fiz... Fizeram uma reforma depois na Itália, então agora mudou. Antes, as faculdades eram quatro ou cinco anos, dependendo do curso, o meu era quatro. E depois você passava direto para o doutorado, sim. Agora é diferente. Na realidade, um anos, dois anos depois que eu entrei, mudou tudo. E é como na Inglaterra. Então, tem três anos de bacharelado, né, de graduação. Depois tem um ou dois anos de mestrado. Na Itália, são dois anos de mestrado. E depois tem três anos de doutorado. Ah, tá. tá. É, então, é Inglaterra... na realidade... Diga.
1: Não, foi... concordei. Na Inglaterra, era assim mesmo.
2: É, exatamente. Então, basicamente, eu acabei a minha, a minha graduação. Defendi a monografia. Depois eu até passei um período, na realidade, que entre as minhas viagens na Costa Rica, eu ficava tipo seis meses aqui, seis meses lá, porque eu fui três vezes, eu até fiquei trabalhando num laboratório de psicobiologia, no departamento de psicologia, lá, uhum. lá em Pádua na Itália, e trabalhava com comportamento animal lá também, e com a lateralização cerebral, então, de novo, essa questão de... É, escolhas diferentes, a segunda do, do uso, no, no caso eu estudava peixes, né? então uso do óleo, direito e esquerdo, para diferentes é, tipos de comportamentos e tal. Então eu trabalhei nesse laboratório, que era um laboratório excelente, e hum, fiquei lá seis meses, mas depois eu voltei lá para Costa Rica e decidi, da Costa Rica basicamente... Foi, Voltei rapidinho na Itália para fazer o visto e fui para os Estados Unidos fazer um doutorado. um doutorado. Você conseguiu esse doutorado convers... lá na
0: Costa Rica, conversando com os pesquisadores americanos, como você então, falou, sim. né?
2: Basicamente, eu comecei a pensar nisso, eu comecei a me familiarizar com o processo de o que é, né? É, tentar um doutorado nos Estados Unidos. Mandei, acho que tinha feito uma tentativa, que não foi a seta, e depois eu... Acabei conhecendo uns professores lá que tinham vindo para estudar tartarugas marinhas, na realidade. Uhum. Eu ajudei eles, porque o Parque Nacional onde eu estava era, também tinha, uma, tinha a estação de pesquisa, o centro de pesquisa onde eu estava, que estava no meio do mato, e tinha outro centro que estava na praia. Era tipo a 20 quilômetros andando, né? Que a gente hum, tinha que... Nossa! Era no meio do mato ali. E, e essa praia era uma das praias onde fazem essas chamadas de arribada, de tartarugas marinhas. Tem uma espécie, que é a Olive Ridley, que faz uma... É, a, a estratégias deles de reprodução, basicamente, eles chegam, tipo, milhares de tartarugas em poucas noites, todas numa mesma praia só, e depõem os ovos. Então, às vezes, tem uma tartaruga em cima dos outros Nossa. e tal. E esses professores, eles estavam... Tinha uma aluna que estava estudando, é uma aluna de doutorado que estava estudando esse fenômeno nessa praia. Então, eu cheguei a conhecer ela, conversei com o um professor orientador dela, que tinha vindo lá, e eu conversei falando que eu estava interessada em fazer um doutorado, eu queria voltar lá na Costa Rica para fazer o doutorado, então enfim, ficamos em contato, eu entrei na universidade, que se chama Drexel University, que está em Filadélfia, nos Estados Unidos, e a minha ideia era justamente trabalhar, mudar, não ia mais trabalhar com macacos, ia trabalhar com tartarugas marinhas, e ia trabalhar lá na Costa Rica, só que no final não rolou, Ali é, é, eu fiquei, quando entrei no, no doutorado, depois fiquei conversando com outros professores, porque também nos Estados Unidos funciona diferente. Você não necessariamente entra no doutorado com já um projeto definido. Você vai lá e vai pensando no seu projeto, às vezes muda também, vai em laboratórios diferentes para ver o que, que os diferentes professores estão fazendo e tal. Então, nesse meu primeiro ano, eu fiquei conversando com outros professores, me interessei, fiquei interessada né, num, num projeto que era, na realidade, não tinha absolutamente nada a ver uhum. com nada que eu tinha feito antes, né? E comecei, e, e foi, basicamente, o meu projeto de doutorado foi sobre é, processos eco-evolutivos no peixe, barigudinho, um barigudinho, num peixe que se chama GAP, reticulata, que é um peixe invasor aqui no Brasil. É um poicília. Pecilia? reticulata, sim. É que é utilizado para controle de mosquito aqui no Brasil. Só que o meu projeto era no local onde eles são nativos, que é na ilha de Trinidad, é Trinidad e Tobago, que é sim. Um estado, sim, é um, é uma ilha, né, que está na frente da Venezuela, é a ilha mais ao sul do, das Antilhas, das uhum. Ilhas Antilhas. Então o meu sim. doutorado era basicamente era com um grupo incrível, foi uma experiência fantástica. Eu um, pude trabalhar com o, o nesse projeto, que é, era liderado pelo professor David Resnick, que é um dos maiores ecólogos evolutivos. Ele tem um monte das pesquisas dele, são livros de test, né sobre todo esse efeito de pressões, por exemplo, da predação, como afeta a evolução das características de história de vida. E como esse peixe ele tem taxas evolutivas muito rápidas, ele envolve muito rapidamente. Então, um experimento que o professor David Resnick fez, e eu fiquei envolvida, né depois de assim, nos anos, é desse transplante de peixes que eram de, de populações aonde tinha muitos predadores, foram transplantados em outros trechos do mesmo rio, onde não tinha predadores, para ver a, a evolução das características, quão rapidamente Características de, de história de vida evolvem em resposta a essa mudança, essa mudança de na pressão seletiva. E esse Sim. é um experimento, na realidade, que ele fez ainda nos anos 70, 80. O, a parte é, nova né, no projeto onde eu estava envolvida é que tinha também uma componente ecossistêmica. E eu era mais desse grupo de hum. processos ecossistêmicos. Então, era basicamente ver como o processo evolutivo dos peixes ia afetando características dos rios. Então, processos ecossistêmicos e variáveis estruturais dos rios. Então, por exemplo, como afetava a abundância de macroinvertebrados, como afetava a ciclagem de nutrientes, como afetava o crescimento de água. Competição
0: entre, entre as espécies, ou não? Também, também
2: não. Também com, tem existência de outras espécies, então, esses, todas essas interações. Eu, o, meu, o meu projeto de doutorado era mais focado também em ver a componente trófica, como esses peixes dessas comunidades diferentes eh, diferiam em termos de dieta, então como isso podia depois afetar, né, o efeito deles no ecossistema? Sim, sim. Então foi, foi uma experiência fantástica, eu mudei totalmente de foco em termos de a, conceitual, né? Eu antes eu trabalhava com comportamento animal, virei mais uma ecóloga de ecossistema. Eu virei ecóloga
0: mesmo, né? Ali, foi nesse ecóloga trabalho. Ecóloga
2: mesmo. Foco em ecologia de ecossistemas, ecologia evolutiva. Mudei de ambiente, porque eu estava trabalhando com riachos, né? Então, todos é, táxis aquáticos, né? Uhum. Então, foi... Mas foi ótimo. Foi uma experiência fantástica, incrível. E a minha orientadora de doutorado, ela não estava diretamente envolvida nesse projeto, mas ela era uma, era uma, era uma limnóloga. Então, sim, sim. ela tinha um grande conhecimento de todos os processos... É, em
0: água, é, né? Na água doce. E uhum.
2: Exatamente. E uh, ela muito, trabalha muito com teias tróficas, etc., que também foi foco da minha da minha tese de doutorado.
0: Sim. Então, Nossa, eu fiquei lá.
2: Eu fiquei lá cinco anos, nos Estados Unidos. Conheci meu marido lá, que é brasileiro. Sua,
0: seu marido é americano?
2: Não, meu marido é brasileiro. Então, a gente então, morou lá. Que você veio para o Brasil? Exatamente. Quando eu acabei o doutorado, ele ele, tava, ele foi lá para fazer... Um, ele fez um, ficou 12 anos, fez doutorado e pós doutorado lá. E quando a gente se conheceu, ele morava no Alasca. Nossa. Ele ama frio. Nossa! Né? Os oh, opostos se atraem. Ele queria que eu me mudasse para lá. Eu falei, de jeito nenhum. <risos> fala tá então o Brasil Brasil top então a gente depois de morar a gente morou juntos lá há alguns anos e depois a gente veio aqui para o Brasil e para mim era ótimo porque claro assim trabalhando nos trópicos Brasil é Brasil fantástico né em termos de de ecossistemas um ecólogo é tipo ó, um sonho da vida uhum. né lá é. no Brasil
0: é o então, Pelé da, da, da ecologia, né? pelo menos em relação ao ecossistema. Né?
2: Exatamente, exatamente. Então, eu entrei em contato com... Eu tinha conhecido um professor num congresso, né? já tinha decidido que ia para o Brasil. Conheci um, um professor que um, trabalhava aqui na UERJ, é, que é australiano, né? que é o Timothy Moulton, e ele tra justamente trabalha com ecologia de riachos, teias tróficas, enfim, processos ecossistêmicos, a gente tinha um monte de interesses comuns, então falei para ele: olha, eu estou indo para o Brasil, você por acaso precisa de uma pós-doc? <risos> ele falou: massa, vamos assim, vamos escrever um projeto e tal. Tá, então eu cheguei no Brasil. Isso no Rio? No Rio, aqui, não, não mesmo, não erge mesmo. E ganhei uma bolsa de pós-doc. E uh, fiquei, então, trabalhando no laboratório do, do TIM e comecei um projeto principalmente focado com estequiometria ecológica, que parece Nossa. uma palavra tão estranha. Na realidade, é simplesmente estudar né as relações entre os organismos de um ponto de vista mais químico. Então, pensar as relações entre os organismos como se os organismos fossem, tipo... É, conjuntos de elementos químicos. Elementos químicos. <risos> carbono, nitrogênio e fósforo. Então, que é a base do DNA assim, da, do aminoácido, né? E dos, dos outros, é, né? Então, a gente só pensa, tá, ok, o, pe, o peixe, a espécie X de peixes é X por cento de carbono, Y por cento de nitrogênio e Z por cento de, de fósforo. São os elementos mais importantes, mais uhum. determinantes. É, para os ecossistemas, né? Enfim, então, o projeto, mudei também um pouquinho, foquei, tô, e agora, ainda, ainda hoje, os meus alunos estão muito, os projetos dos meus alunos estão muito focados nessa... Esse coisas. ano você
0: publicou artigo, né? Relacionado à esquetometria, né?
2: Isso, é, isso. É, é,
0: então, você está forte nessa área, né? É uma das, das Sim, áreas...
2: inclusive, publicamos um esse ano, que é até em português, é, que porque... Eu publiquei eu, com duas minhas alunas de doutorado, que é justamente um pouco também é, para dar uma ideia geral. Explicando, né? é, tem um esquema lindo é. ali, bem didático, eu vi. Exatamente. Então, como pode ser utilizada a, a estequiometria ecológica para estudos... Esse era, essa era uma edição especial da Ecologia Australis, a revista. tão focado em entender... É. Como pode ser utilizada essa química ecológica para estudos de é. compênsios?
0: É, eu vim da área da ecotoxicologia e isso é uma área que está crescendo muito também, né? Porque uhum. eu, como a poluição pode alterar esses componentes e a relação trófica, enfim, a interação dos organismos e o meio. É, não, Sim. muito bom. Ó, o tempo é. urge, então a gente, eu vou tentar ir para um, perguntar uma coisa que também está relacionada à sua área, à, à sua atividade, né? Você, há umas semanas atrás, no dia do biólogo, você foi em Bimorubi, a nossa faculdade que a gente trabalha, eu e a Bruna, deu uma palestra, e aí você contou que você faz parte do movimento Parenting Science, né? que em português quer dizer paz na ciência, né? e eu não vou explicar, vou pedir para você explicar, mas o que antes eu queria lembrar, assim, da, da, que eu fiquei curioso, é que você disse que essa seu interesse, sobretudo no posicionamento da mulher na ciência, veio da sua orientadora nos Estados Unidos, que te fazia olhar nos congressos e, e observar, ó, oh, tem muito mais homem do que mulher e tal, né? É, que é uma forma extremamente pedagógica para a gente mostrar a realidade, né? Assim, no, a olho visível, óbvia. E, e eu, aí você, eu vi uma outra história, só que você é, mandou um e-mail, eu não lembro agora, um em um congresso que você participou sobre isso, né? Uhum. Então, assim, o que eu queria perguntar, assim, primeiro, são duas perguntas. Primeiro, essa coisa de você assumir um... botar camisa, colocar um boné, enfim, um ativismo, uma militância, não sei. Isso precisa de muita coragem, porque, para mim, uma coisa é você conversar na roda de, de sei lá, do, do familiar ou sei lá, num bar, dizer, ah, você defende, tem opiniões ali, né, concretas e tal, e outra coisa é você dizer, expor mesmo, né, como fazer parte de um movimento. Eu queria saber para você como que você assumiu isso e depois, assim, que você falasse do parenting science, o que é, enfim. Uhum. Então, uma pergunta pessoal, uma pergunta mais geral do...
2: Então, é, como eu fiquei interessada, bom, eu sempre fiquei interessada em pautas feministas, desde sempre, desde que eu me lembro, e, e nos Estados Unidos, é, a minha orientadora, que agora tem mais mais de 70 anos, se aposentou ano passado, né, ela, na realidade, ela teve um percurso acadêmico bem, bem difícil, né, porque... Estamos falando assim nos anos 60, 70, é. ela estava na universidade, né, como aluna de doutorado, ou pós-dócio, pesquisadora, e, e ela sofreu muito, muito machismo. Né? Então, ela sempre me contava né, das histórias é, que ela tinha sofrido e etc. E ela tinha um marido, que infelizmente até faleceu na África durante o trabalho de campo. Oi. E, enfim, muitas vezes ela sentia falar coisas do tipo, ah, você tá aqui... Ela, ela era professora na University of Michigan. E, ah, você está aqui só por causa do seu marido, só porque você tem um spouse job, se chama, um trabalho com a esposa, né? Que se faz, é, é frequente nos Estados Unidos, porque não é sistema de concurso como aqui. Mas, às vezes, eles assim, é, escolhem uma pessoa, contratam uma pessoa... A pessoa tem um marido ou um, uma, uma mulher que é da mesma área, então oferece um outro trabalho, né? Só que às vezes tem um que é, é aquele escolhido, digamos, e a outra pessoa que subsequentemente vai ser escolhida. No Brasil chama então, de quem?
0: né? De indicação, isso aí.
2: Uhum. É, não, mas ali é, assim, é tudo legal, não é uma Sim, questão tá. de nepotismo. É ah, tudo uma tá. coisa assim. Uhum. Não, não, não. Não é, um, não, não é é normal fazer isso, porque não tem, não existe concurso tá. assim. As vagas de professores não são feitas através de concurso. Então, muitas vezes, quando você vai, tipo, por exemplo, sei lá, eu quero aplicar para um trabalho, tenho que mandar esse job application, né, esse meu adema, pedido para um determinado trabalho, já posso até já falar, ó, eu tenho também um esposo que uhum. trabalha nessa área, então a gente está procurando duas vagas. Sabe? Tipo hum, assim. Tá, Mas mesmo
1: sendo algo normal, ainda era muito visto com preconceito.
2: Sim, podia ser visto com preconceito, em algumas situações mais do que em outras, né? Então, por exemplo, no caso dela, ela sofreu muito com isso, porque ela, evidentemente, também, o ambiente onde ela estava, na academia, era um ambiente muito machista. Então, se assim, tudo que ela fazia, se assim, tudo que as pesquisas dela, ah, só porque eu, por causa do marido, se nunca reconheciam né, ela mesmo como ser capaz né, para fazer, não, era sempre por causa do marido. Depois o marido faleceu e ela mudou de universidade, veio para a universidade onde eu fiz o meu doutorado, enfim. E ali foi até melhor para ela, que até tinha colegas bem melhores. Mas, enfim, justamente a gente então, conversava sempre sobre isso comigo e com os outros alunos e tal. E ela fazia essa coisa de ir nos congressos e ir olhando quantos são plenary speakers, né, palestrantes das plenárias, quantos são mulheres e quantos homens. E quando tinha menos mulheres, ou seja, sempre, ela ia falar com os organizadores, né, especialmente daquelas sociedades que ela era a parte. Né. Ia lá e se queixar, e muitas vezes falava, não, vocês têm que botar e tal. Então, eu peguei esse, esse, essa coisa com ela, né? Então, quando eu me mudei aqui para o Brasil... Assim, na realidade, sempre. Comecei a olhar sempre, quando eu ia num congresso, ok, quem são os palestrantes? Olha, não tem mulher. Ó, não tem, ó. E fui, no, então, uma vez, cinco anos atrás, exatamente, estava olhando a programação de um congresso da minha área. Eu tinha visto que entre os palestrantes convidados, tinha, tipo, sei lá... 25 homens e 4 mulheres, eu falei, ah não, gente, <risos> isso é demais, né, assim, não dá, né, ecologia, que não é tipo a física, que, não, uhum. que tem pouquíssimas uhum. mulheres, e ainda assim não é, não está certa, tem muitas ecólogas conhecidas que podem ser convidadas para palestrar aqui, bom, então eu escrevi os organizadores, foi a primeira vez que eu falei, ah não, Gente, eu vou escrever porque não é possível. Então, eu escrevi esse e-mail aos organizadores do Congresso e, na realidade, a resposta foi muito positiva. Que Me falaram, nossa, a gente não tinha nem se ligado sobre é isso. isso. Olha, olha o problema, olha o problema. Por que, então, você não organiza uma mesa redonda para falar sobre o tema de mulheres na ciência? Eu falei, opa! <risos> ok, <risos> então, de uma provocação minha, que tinha sido, né, eu tive que organizar essa mesa redonda. Só, só então, uma coisa, isso ali... foi no mesmo
0: congresso, naquele espaço de cinco dias lá, sei, sei lá, ou foi depois? Você fez a mesa redonda não, depois?
2: Não. isso foi, assim, eu tinha escrito quando tinha saído a programação do evento, estamos falando ah, de meses Deus. antes, meses antes do, do congresso começar, né? Então, tinha escrito, então ainda estavam, porque tinha só os palestrantes convidados, confirmados, né? Ainda estava aberto, enfim. Mas também eu fiz meio que em cima da hora, porque, sei lá, eu fiz tipo um mês, um Nossa, mês e meio, senhora. sei lá. Então, eu comecei a... Nossa, vou ter que fazer isso. Então, eu falei, não, tá certo, eu fiz essa provocação, agora eu vou ter que... Sim, né? Eu Aguentar, quero, né? Eu quero que as coisas mudem, tenho que começar a agir, né? Atuar uhum. e não é só, assim, falar, né? Tenho que fazer alguma coisa Então uhum. bom, comecei a coletar dados. São os dados esses que eu mostrei para vocês, né? Comecei coletando todos os dados do, dos programas de pós-graduação em ecologia para ver qual era a diferença entre o número de homens e mulheres em diferentes níveis, né? estudantes e professor. Eu vi, então, justamente que tinha nível de estudante tinha muito mais, não muito mais, mas tinha mais, assim, por uma média de tipo 55% eram mulheres entre os alunos enquanto que os professores eram tipo 35%. Então, é Efeito diferente. tesoura, que
0: vocês, vocês né, chamam,
2: né? Efeito tesoura, exatamente.
0: Eu vou só explicar de... rapidinho para isso, por favor.
2: Ah, então, é, é tesouro, né? Porque vai assim, né? Então, você tem, na, 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 nos, na, nos primeiros... É, é, é... Como é que fala? Nas primeiras, digamos assim, no nível. No, no início da carreira, né? Eu... Na no sala de aula da, da, da faculdade, da... tem mais mulher, né? No início da carreira, você tem mais mulheres, né? só que essa, esse, e, e menos homens, então, tá? mulheres aqui, homens aqui, certo? Só que essa proporção vai se invertindo ao longo da carreira, então faz uma um gráfico de tesoura, se chama, né? Exatamente porque tem um. um, um como a porcentagem Isso. muda. A porcentagem de mulheres diminui, a porcentagem de homens aumenta ao longo da carreira. Entendeu? Então, é claro, o número dos absolutos são menos né, os professores do que os alunos, mas se perdem muita mais Entendi. mulheres do que homens. Então, esse é esse efeito tesoura. Então, bom, então, dali eu comecei a pesquisar, pesquisar, coletar dados, fazer mesas redondas, e no final comecei a ser convidadas, convidada, convidada, convidada para um monte de... É, é, de eventos, palestras e tal. E foi, eh, eu tinha visto em 2000, 2018 né, tinha o primeiro simpósio de maternidade e ciência, que era organizado pelo Parenting Science. Eu, naquela época eu não fazia parte, tinha poucas, eram um, cinco cinco, seis pesquisadores da, do Rio Grande do Sul, principalmente, da Federal, Sim. do Rio Grande do Sul. A fundadora
0: é de lá, né? A Fernanda, eu Sim, não consigo falar sobre o sobrenome.
2: Isso. Fernanda Staniswaski. E então eu fui, na verdade eu escrevi para ele, falei, olha, então interessadíssima, porque inclusive eu tinha duas filhas, né? Uma tinha a segunda tinha acabado de nascer, então estava percebendo muito bem o impacto também que a maternidade estava tendo na minha carreira, né? Porque com a maternidade eu não conseguia mais acompanhar com o mesmo ritmo, né? Todas as minhas atividades, etc. Então eu pedi, olha, eu tenho uma palestra, eu coleto dados posso fazer uma palestra lá? Porque eu quero ir nesse congresso gostaria de... e gostaria. Uh, e uh, fui bem aceita, então, dei a palestra lá. Depois, enfim, no segundo simpósio, que foi em 2019, também, de novo, fui lá, dei outra palestra com mais dados que eu tinha coletado sobre do CNPq e tal, dados difíceis de obter e tal. E, no final, eu fui convidada, junto com algumas outras, para integrar o núcleo central do, do movimento Parenting Science. E, e agora somos é, 17 mulheres e um homem, se eu não me engano. Sim. E somos parte do núcleo central do Parenting Science. E depois tem uns 70, se não me engano, embaixadores no Brasil inteiro, né? que também atuam né? é, dentro do Parenting Science de uma forma um pouco diferente, mas também tem atuação né? é, no Parenting assim, o o que, que é o objetivo principal do parenting science? Né? A, a questão é principal. Então, ele surgiu né? o objetivo da Fernanda, quando ela pensou em tudo isso, era de justamente avaliar as consequências da chegada dos filhos na carreira acadêmica das mulheres e dos homens também. Uhum. Dos homens também, porque assim, justamente né, para entender. Na verdade, o objetivo é coletar dados, né? Porque a gente não tinha dados. Todo mundo percebe que tem um impacto Sim. na maternidade, na carreira acadêmica das mulheres, né? Mas esse impacto nunca tinha sido quantificado. Então, o objetivo era coletar dados para quantificar esse impacto. E para quantificar ambos para pesquisadores de mulheres e homens. Para ver essa diferença né no impacto que a gente sabe que o impacto é diferente. É claro que uhum. tem casos... Uhum, mas, no geral, né, o impacto é muito mais forte nas mulheres do que nos homens. Então, assim, agora o Parenting Science tem um alcance muito grande. A gente está bem... assim, é, Estamos até ainda impressionados né, de quão grande é o alcance desse movimento. A gente não estava esperando tanto assim, né? E é, e é incrível, é fantástico, a gente conseguiu, obviamente, tendo um impacto, assim, um alcance tão grande, tem mais impacto, né? porque uhum. é, é, muitas iniciativas, então, por exemplo, essa questão de incluir a maternidade em avaliação de, de, de currículo, por exemplo, no Lattes foi, foi incluída nasceu, se assim, foi uma demanda que nasceu num dos congressos desse simpósio de maternidade de ciência, e escrevemos uma, um artigo também, no, uh, como grupo, para. Para assim, Science, é, não é?
0: Né? Science Letter, não é? é uma não, carta?
2: É, é, sim, sim. Mas esse do Curriculum Lattes foi no, nos anais da Academia da Ciência. Ah, está. Da Academia tá. Brasileira da Ciência. Na Science, a gente alertou sobre os problemas da pandemia. Isso, é. E agora? É. Duas semanas atrás, até saiu outra carta na Nature Human Behavior, que escrevemos para justamente alertar que, quero okay, esses problemas da pandemia, esse impacto mais forte sobre as mulheres, não vão acabar com a pandemia, vão provavelmente se alastrar por se mais assim, tempo. É? é importante realmente é, atuar e, em termos de é, ter medidas né, para limitar esse impacto nas mulheres, mulheres mães e mulheres negras, que são as Sim. que mais sofreram impacto também.
0: Com certeza. E assim, é, para quem quiser pelo menos participar, estar junto, acompanhar, o movimento tem, é, tem alguma forma de, de, de participar, às vezes, se vincular no movimento, de alguma forma, às vezes um aluno, um estudante que, que se interessa, às vezes um aluno que de graduação de pós tem filho, que vocês também trabalham, sobretudo com a pós, né? É, tem como a, a pessoa é, entrar em contato, enfim, participar de alguma forma.
2: Ah, pode seguir a gente em todas as redes sociais, né, temos temos um perfil no Instagram no, no Twitter, no Facebook, em tudo, temos o website, né, então uhum. pode ficar a par de todas as ações e as atividades que estamos fazendo com certeza, sim, sim. e é, ali tem, no, no site também tem bastante informações é, tem vários grupos de trabalhos também focados em mulheres, mulheres mães tem um, por exemplo, na UERJ, tem na UF, tem na UFRJ, tem vários né, que estão surgindo no, no Brasil inteiro, várias universidades. Então, tem várias formas assim, para acompanhar tudo é isso. É porque
0: isso estimula outros movimentos né? também. Ah, é. O sucesso de vocês estimula, claro. da, da coragem para as pessoas também se organizarem né, em outros lugares. Tem hum. um programa amanhã que eu vi, né, que vocês dão bolsa é. e... e... Desculpa. Deixa
1: eu perguntar. Professora, a senhora falou né, de toda a sua carreira, toda a sua trajetória de viajar para Costa Rica, de estar lá no meio do mato. E eu imagino que ser mãe deve ter impactado em tudo isso. E aí eu queria saber o seu ponto de vista. Como foi ter duas filhas e ainda ter o trabalho de trabalhar em campo, de ter essa ação é, que a senhora tem? Como é que foi isso?
2: É, infelizmente, sim. desde quando as minhas filhas nasceram, meu trabalho no campo foi muito pouco, né? foi muito reduzido, muito muito reduzido. Uhum. Isso também não foi só por causa do nascimento das minhas filhas, também por causa de todas a, as tarefas que eu tenho em termos assim acadêmicos, né? Uhum. E agora professor e tal, é, tendo que dar ensinar, né? Dando disciplinas e tem um monte de outras tarefas, né? Tem alunos para orientar e tem todas tarefas burocráticas, infelizmente que é, é, é a gente infelizmente, né então o tempo para eu diretamente ir lá fazer os experimentos, as minhas coletas e tal, agora é muito menos. mas também assim é muito menos também por causa da, das minhas filhas que requeram a dedicação né, do meu tempo. É, é, então eu não posso ficar meses semanas no campo, né é Muito mais difícil. É claro que, assim, isso não, isso não significa que uma mãe não pode fazer esse tipo de pesquisa. O problema é que falta muito suporte, né? Sim. Então, sim. É, é, muitas vezes tem... É, também porque tem muito essa, essa, esse pensamento que é a mãe que tem que ficar dando conta uhum. das é. crianças,
1: né? Sim,
2: sim. Mãe sai para ir no campo, o quê? Não, <risos> tem que ser normal. O pai sai, a mãe também pode sair, então, né? Tipo... Enfim, então tem que ter, é, é, é importante que tenha esse suporte né, da, da sociedade, da família, né, para permitir que as mulheres continuem fazendo esse tipo de trabalho, de, de campo, por exemplo. Mas Sim. é muito mais desafiador, assim, esse é um fato, né porque você tem outra ser que precisa de você, especialmente é. nos primeiros anos, né então é, é, é mais complicado. É, então, é, eu agora, infelizmente, não posso né, atuar muito no campo e etc., mas é, é, isso não impede, né, não deve ser um impedimento.
0: Sim,
1: tem, sim. A mudança mesmo do pensamento de que a mulher também pode ir ao campo que não é ela que tem que cuidar 100% das crianças é muito importante,
0: sim, né? Sim, Exatamente. Dessa visão. É, o peso, né, teve uma vez é, você vê o peso que é da mulher da mãe, né, em relação ao pai eu fui levar minha filha no mercadinho que tem aqui perto de casa, e tava frio e minha filha não quis, eu fui, eu fui, ela quis ir comigo né? e ela não quis botar a blusa aí não quis, não quis, eu fui com ela né? cheguei no mercadinho, fui comprar as coisas aí é uma moça que trabalha no mercadinho aqui é um bairro pequeno, todo mundo se conhece ah, você tá sem blusa sua mãe não botou uma blusa em você, menina? Aí eu olhei e falei assim: ah, tá vendo? eu não falei nada, na verdade, né? Mas eu fiquei pensando, cheguei em casa até, como falei com a minha esposa, falei: tá vendo? A culpa foi sua, cara, de não ter colocado a blusa na criança também. Tá e ela claro, não teve nada não, a ver, é. mas é o peso, esse peso se transporta para qualquer. Sempre. É, né? Sempre culpa vai com a família. Mãe.
2: Uhum, exatamente, culpa vai para é a família. Culpa é responsabilidade, culpa é a responsabilidade é. sempre da mãe. Infelizmente, é. né? A sociedade vê assim.
0: É. E é. o peso também de. Putz, o peso é, é, é incomparável, eu acho. Por exemplo, assim, na minha casa, e eu sei que uma pessoa não tem nada a ver com os, todo mundo, mas assim, por mais que eu divida as tarefas de lavar a louça, mas quem pensa em comprar no dia da vacina, né, que às vezes não é nem o trabalho braçal e sim a preocupação, pelo menos na minha casa, eu acho que deve ter outras casas assim, outras não, é, é, é da mulher, pelo menos aqui é. Eu tento melhorar, tento, óbvio, e mas assim, não é. Você não consegue assim, ó. Que às vezes, você, né? do da minha parte, como homem, você vê a você cresce, esses pesos não são seus. Você tem que aprender com 30, 35 anos, que ele Eu, pelo menos, sou assim, estou falando dos outros. Eu fui aprendendo assim, me tocando. Na verdade, a minha esposa falando na minha orelha, me dando bronca. E tem a coisa que você vai ter que se mexer, né? E não é fácil se mexer. Com certeza.
2: Exatamente. Né? Não, é aquele famoso do, do, do peso mental, né? Que as mulheres é. têm. O trabalho mental é muito maior que o trabalho físico. É. Exatamente, a carga mental, né? Que é tudo nas costas das mulheres. Ah, mas você não tinha me falado o que eu tinha que fazer. Eu tenho uhum. que. Te falar? É isso aí. É, não, a não, né? é. é a frase clássica. Exatamente. Os homens têm que parar de fazer isso, né? Aham. Uhum. <risos> E Você começaram sempre... a fazer eles se preocupar das coisas também. Sim. É. Você assistiu Eu um também, filme né? chamado Como
0: Nossos Pais? Não sei se assistiu. O um filme brasileiro. Não. E a, 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 o filme fala da relação de, de, da mãe e da filha. Aí, mas, mas tem o personagem que não é o principal, mas é o, 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 o marido dela. E o início do filme começa com ele lavando a louça na casa da sogra, né? Aí ah. eles não estão bem, é, dá para ver já no início. Aí ela chega perto dele e fala assim: aqui você lava a louça, né? Em casa não mexe uma palha. <risos> que eu também, entendi. às vezes, é para você dizer que o homem é tal, tá, não sei o quê. É, é, é difícil mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente é, a gente tem que se, se, ir se aprendendo. Não é fácil, né? Talvez você vá demorar 20 anos, não sei, para a gente conseguir.
2: Mas
0: não é. <risos> Porque é o comportamento o cotidiano, isso eu digo pessoalmente, individualmente, né? Como sociedade, a gente pode tentar espalhar a ideia. Ah, é, é, é. Tomara que não, você tem razão. E, assim, posso, posso fazer uma pergunta nesse, nesse tom, assim, falando do, do, do movimento? Eu assisti uma palestra no, no... Vocês fizeram dois congressos, se eu não me engano, eu disse que 2018, 2019, não deve ter feito 2020, sim. creio eu, por sim. causa da pandemia. Foram dois. E aí tinha lá, uma, numa palestra, eu vi a... Estava a moça do CNPq, uma diretora, não sei se ela é ainda, e aí ela estava conversando, a Fernanda falou sobre a possibilidade de ter editais, ou seja, financiamento de pesquisa mais específico para as mulheres, né sobretudo as mulheres mães e tal. Uhum. Aí, a, aí a diretora disse que, por enquanto, está bom o... A, ah, o lattes, né? De, de colocar a maternidade no Lattes e tal. Aí eu fiquei pensando, que, porque assim, essas, isso é uma política seria de editais de, de, de diferenciados, seria uma política afirmativa, que leva, uhum. né? Que você vai separando e que é importantíssimo. Só que eu é. acho que aí vem a meritocracia, vem, vem um monte de, de, de discussões que eu acho que vocês devem ter e eu queria saber como que vocês lidam com isso assim na como que vocês organizam e tentam passar essas ideias e tal para tentar alguma mais coisas além do que vocês já conseguiram foi muito
2: não eu, eu, eu acho absolutamente que precisa desses tipo de editais é, pode ser para mulheres e outros grupos que são é, subrepresentados na academia então, também, por exemplo, para pessoas negras, indígenas. Por quê? Porque eles são subrepresentados, então eles têm outros obstáculos que impedem a eles chegarem até as, uh, outros níveis né, na academia, como para as mulheres. Então, é importante que tenha esses editais específicos. Não é uma questão de... É, é, assim, a meritocracia, para mim... É, é, Assim, não, não é uma sociedade meritocrática quando as pessoas partem de níveis diferentes. Uhum. Né? Então, assim, de níveis diferentes no sentido, ou que tem muito mais obstáculos né, na frente. Então, isso não é... Quem chega ao topo não é porque é o melhor. É porque, às vezes, é porque teve mais oportunidades. Sim. Então, é importante que essas oportunidades se criem para aquelas pessoas que não têm normalmente essas oportunidades. Então, por isso a importância das afirmações é, é, políticas afirmativas, né? E em relação aos editais, a proposta era justamente que tivesse editais mais focados para mulheres, mães, que é, é, ou na volta da licença da maternidade, ou enquanto elas estão de licença maternidade. Porque, por exemplo, para muitas áreas, na realidade para a grande maioria, né? Quando você sai de licença maternidade, não é que a sua pesquisa para.
0: É, não
2: é. Vai Continua. Inclusive, tipo, se você tem um projeto, verba de um projeto, não é que ele para porque você está de licença maternidade. Continua. Seus alunos estão ali. Seus alunos não é que vão Sim. de licença também. Então, Sim. quem é que vai mandar para frente a sua pesquisa enquanto você está de licença? Sabe? Eu, por exemplo, no meu caso, fui eu, eu tive sorte porque eu compartilho o laboratório com outro professor, que é o Tim Moulton, esse que eu vim aqui para fazer o um postdoc com ele. Depois eu passei no concurso, virei colega dele, né? Então, ele me ajudou muito com os alunos e etc., né? Enquanto eu estava de licença. Mas esse é um caso raro, né? A maioria das pesquisadoras, quando estão de licença, não tem outra pessoa tem. que pode ficar atrás. Então, você acaba fazendo o quê? Trabalhando, Trabalhando. quando você está de
1: licença.
2: Exato. Sim. Eu tive uma professora que trabalhou a
1: licença maternidade dela, eu me lembro dela chegar no laboratório grávida, assim, prestes a, a dar à luz, para ajudar uhum. em alguns experimentos, e aí a gente soube que o neném nasceu, e aí coisa de um mês, um mês e meio, ela tava respondendo e-mail, corrigindo artigo, e continuou trabalhando dentro dos intervalos que ela deveria estar preocupada com outras coisas. Eu, eu
0: também. E a, é, a Mandei, entrevista...
2: Mandei relatórios, quando eu me lembro, eu mandei um relatório de uma bolsa de uns meus alunos que a minha primeira filha tinha uma semana. Nossa! Não, <risos> tipo, e assim, pode assim. Trabalhar com um bebê. Não pode parar, não pode é... assim. Então, é, essa é a questão, né? Só pra, é, é só, é, claro, claro. Justamente, então, como é que faz? Então, se tivesse, tipo, um edital para ter uma pessoa que pode te suportar, te ajudar, né? Durante esse período que você está de licença, para continuar a pesquisa, para que não pare, né? Uhum. Seria, seria muito legal. Mas agora é um sonho, porque o CNPq é lembrado é. <risos> agora não tem verso. É uma não. tragédia,
0: não é? É uma tragédia. A tragédia, tá é uma
2: tragédia. Então isso é. é um sonho dos sonhos que quem sabe quando. Se um dia Sim. vai virar a realidade, né?
0: Não, se vocês tiverem força, continuarem com a força que vocês têm, isso talvez agora, né? Mas não parando, a coisa vai, vai, vai melhorar, vocês vão conseguir, com certeza. Quanto não, mais e...
2: visibilidade né, a pauta tem, com certeza, uhum. né? Quanto é. mais pessoas sabem, quanto mais homens apoiam a pauta também, porque isso é fundamental, né? Os homens Sim. têm que ser aliados nessa pauta, senão... Sim. É, senão, muitas vezes né, tem muitos que falam, ah, esse é só um papo, ah, isso é uma mimiminha, uhum. ah, pessoas que querem mais direitos, já tem direitos, não, não é, gente, não eu, é. Não, eu
0: entendo. Não. Ou então, assim, apoia, né, dá, fala que maravilha, vai lá, mas na hora do vamos ver, numa decisão uhum. de, de quem vai contratar, e tal, né Aí a coisa muda, né? Na hora de vamos ver. Eu vi um estudo do seu, Bruno, se você quiser fazer pergunta, tem alguma pergunta? Não posso perguntar?
1: Não pode, pode falar, cadê?
0: É, eu vi um estudo seu, a gente tem que ir para o final, é... de que você. você... Não, não era seu, perdão, você mostrou numa apresentação de que pegaram um currículo, acho que do PNAS uhum. que publicou, eu acho, estou falando de cabeça, sim, não tenho sim. nada anotado. E aí mostrava que o mesmo currículo você trocando o nome homem e mulher havia mais a contratação tenderia para o homem. Por que que você qual foi a sua interpretação a interpretação dos autores? Porque tinha idade ali alguma coisa?
2: Isso se chama viés implícito. Ou seja, é todas esse esse tipo de escolhas né que você faz inconscientemente assim sem perceber né é uma coisa despercebida que você tipo assim ah é... ok eu inconscientemente a maioria das pessoas Pensam que um homem é mais capaz de uma mulher então esse tipo de estudo é um estudo justamente para testar a existência uhum. desse viés implícito e foi uma clara demonstração essa né porque os Sim. dois currículos eram exatamente iguais não tinha nada a única coisa diferente era o nome da pessoa ou homem ou mulher. Então e, e as, os avaliadores que eram professores, né, que tinham a avaliar esse candidato o candidata, tinham que dar umas notas em diferentes é, é, aspectos, né? E sempre quando era o homem ganhava nota maior, sim, bem maior. É. E esse então chama, é o resultado de um viés implícito. Então a grande maioria de nós, a grande maioria de nós é machista, racista, sabe? É, tem, é homofóbico, a grandíssima maioria. E isso é por uma questão de... É, é, o, 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 na sociedade onde vivimos, uhum. né? Que estamos desde crianças nascidas com... Enraizado. Tendo algumas coisas envisados exatamente. Sim. E esse é o resultado do viés. Uh, né? Não, esse viés implícito, porque é claro que tem explícito também. Sim, então, sim. quando é, é, é mais difícil de combater, né? Porque você primeiramente tem que realizar, tem que perceber que você tem esse viés e depois você, cada vez que você está fazendo uma escolha, tem que ficar ali pensando, se conscientizando sobre a existência desse seu viés para que, de alguma forma não, afeta, não seja o que vai afetar a sua escolha final, né?
0: Sim. Então,
2: isso é um processo complicado. Muito. Eu, tem um... Pode até fazer esse teste. Tem um site da Harvard University, se chama Implicit Test. pois eu vou e anotar, na descrição. E ali, basicamente, vai, é, é, você pode ver o, o... É um teste? Como é que como é que eles testam esse viés implícito? é Basicamente... Você tem que associar fotos de pessoas a palavras, né? Então tem vários testes que eles fazem, fazem de mulheres na ciência, fazem de sobre racismo, sobre homofobia, sobre um monte de coisas, né? Então e eles testam o quê? O que que ele mede esse teste? A velocidade com que que você eh, tem para associar, né, palavras com fotos, tá? Então, por exemplo, no caso do, do, de mulheres na ciência, era quão forte era a sua, associa, associar, a sua associação né, de gênero com ciência? Tipo, quão fortemente você associa homens com ciência e mulheres com uh, arte, sabe? Hum,
0: tá, tá, isso, entendi.
2: Isso, Não tem nada de genético que diz que mulheres são é, é, menos capazes em ciência do que homens... Ou que sabe, Sim. não existe. Então, se você tiver a, a sua reação final de em todos esses exercícios, que são muitos, né? Você associa mais frequentemente, mais rapidamente os homens à ciência, então esse é o resultado de um viés implícito. Sim,
0: né? eu tenho. Sabe que você estava falando, eu lembrei, não. e quando eu vi a, o teste também, você falando. É, teve aqui no podcast e também uma vez que eu fui para. Eu fiz um, uma mesa redonda de fisiologia evolutiva. Aí ia ser palestra e uma mesa redonda. Eu ia. Obrigado, é, Vi, aqui que você colocou. E eu. Aí eu fui chamar as pessoas, fui pensar em chamar as pessoas. Quando eu chamei, eu chamei cinco homens e uma mulher. Aí a minha esposa Sim. falou assim: Ó, você tá desbalanceado, eu nem percebi.
2: Aí Exatamente. eu falei:
0: Putz, eu tô mesmo, né? Aí eu fui falar com uma aluna que estava me estava ajudando e aí, ela, aí eu falei a gente tem que fazer pau a pau três e três não importa se os três vão ficar separados ou juntos tem que ter pau a pau. Ela falou isso porque ela, ela deu uma certa caçoada de mim assim porque uhum. é, é, não, eu não fiz de propósito nem ela entendeu e, e no fundo é tipo sabe é meio de difusão simples passiva, né? Você tem e uhum. aí você tem que fazer um esforço né de, de falar peraí, aí isso aconteceu aqui também a gente começou a chamar só pensar em homem no podcast então é é isso acho que meu é, eu queria é um é um assunto muito legal para a gente conversar e para a gente aprofundar eu acho que vale a pena a gente ter sempre pensar nisso e esse podcast tem essa esse propósito esse episódio é, uhum. E, assim, para terminar, e a gente terminar, acabar, é, eu queria saber, assim, o que, que a Eugênia é, se orgulha na sua carreira?
2: Nossa, que pergunta difícil. Difícil, né? <risos> difícil né difícil muito difícil com Como certeza dor... eu tenho de que dizer que essa nova vertente da minha pesquisa está me dando muito orgulho muita satisfação porque eu também eu não ia imaginar o alcance que que ia ter né e tô tendo muitos muitos feedbacks positivos né de alunas de, de outras mães né pesquisadoras e tal Sobre a importância desse, do trabalho do parent e, e também do meu, né? Então, realmente, isso me dá bastante orgulho, tenho que dizer. Ainda assim, eu tenho orgulho também da minha pesquisa de ecologia, né? É claro, que isso eu amo, com paixão também. Então, é, eu tenho orgulho de ambas as coisas, mas realmente, essa, essa parte de. É, é, essa parte mais social, né? dessa minha pesquisa de mulheres na ciência, realmente está me dando grandes satisfações.
1: É isso.
2: E assim, acho que eu posso dizer, como mulher, é um orgulho
1: ter mulheres que buscam isso, que estão trabalhando, e saber que a gente pode contar com vocês que a gente, que nós não estamos sozinhas, né? Uhum. Que está todo mundo junto nessa mesma causa. Então, professora, a gente... Tem muito, muito a agradecer à senhora, agradecer ao movimento, agradecer às idealizadoras do projeto. Muito, muito obrigado de coração.
2: Obrigada a vocês, de novo, pela oportunidade de fazer essa conversa. Foi bem, bem legal.
0: Bem, bem instrutivo, muito bom. Gente que vai ouvir. A gente vai colocar na descrição do canal. Curtam, toquem sininho, essas coisas do YouTube. Ouçam, assistam. A gente vai colocar... O, alguns artigos da professora no, na descrição do parenting science também os links para quem quiser se aprofundar só que é um papo né então mas a gente vai dar todas as ferramentas para para que não só as mulheres e sim os homens também todos nós possamos entender e e tentar caminhar junto nisso gente então a gente chega no final do oitavo rápido mas delicioso episódio do Ciência Deriva, foi uma hora, eu realmente achei que passou 20 minutos. E eu quero agradecer novamente, professora Eugênia, parabenizar todo o movimento, toda a sua carreira, muito linda. E muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau professora. Este foi o podcast Ciência Deriva. Uma produção dos alunos Alanis Negri, Luiz Calazans, Giovana Malentac, Paulo Cardoso, Bruna Nascimento e Jaqueline Bernardes. Além dos professores Caduto Luci e Brunirata, todos da Universidade em Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!